0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Politik, Gesellschaft und Unternehmen müssen an einem Strang ziehen, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Und welche Rolle spielen Investoren dabei? Für Frank Schätzing sind Anleger eine zentrale Kraft für den Green Change hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft. Denn wo investiert wird, gibt es Fortschritt. Im ersten Teil dieses Podcasts hat uns der Bestsellerautor veranschaulicht, was es kostet, wenn wir die Klimakatastrophe nicht aufhalten. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie Anleger ihren Beitrag leisten können und wie sie gleichzeitig in die Wachstumsmärkte von morgen investieren. Interessanterweise nennt Schätzing neben den erneuerbaren Energien die künstliche Intelligenz als Schlüsselbranche. Denn künftig wird es darauf ankommen, den Klimawandel in all seiner Komplexität möglichst präzise vorherzusagen, um effektiv an den richtigen Stellschrauben gegensteuern zu können. Dazu braucht es enorm leistungsfähige Analysetools. Außerdem reden wir über falsch verstandenen Liberalismus, Demut angesichts der großen Freiheit hierzulande und was Querdenker mit Geschwindigkeitsbegrenzungen im Stadtverkehr zu tun haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim zweiten Teil unseres Gesprächs. Kommen wir noch mal ein bisschen zur Finanzindustrie, um die, die, den Link herzustellen. Bisher hat der ja Klimaschutz in der Vergangenheit nicht so eine große Rolle gespielt. Und heutzutage ist zum Glück das Thema jetzt sehr deutlich auf die Agenda gekommen. Viele Investoren rufen auch auf, eben Umwelt und Klima zu schonen und bestrafen auch teilweise Unternehmen, die eben das nicht tun. Wie bewerten Sie das Engagement der Finanzindustrie heutzutage? Was ist Ihr Eindruck? Welchen Beitrag können denn Investoren tatsächlich auch zum Gelingen der Energiewende und zum Klimaschutz insgesamt äh, beitragen und leisten?
2: Na, viel. Weil ich meine, letzten Endes da ist das Geld. Ne? Und wenn wir nach Kalifornien schauen, ähm, da sehen wir ja, äh, wie investiert wird. Und äh, da sitzen auch sehr solvente Menschen und, und, und äh, Finanzierungsgesellschaften oder eben äh, Einzelpersonen wie äh, Peter Thiel, die äh, wahnsinnig große Summen freimachen und sagen, wir oder, Bill Gates auch, ne, die eben einfach sehr viel Geld ausgeben und sagen, wir brauchen neue und grüne Technologien. Also ganz klar, da, wo das Geld ist, da äh, habe ich Fortschritt und wo das Geld nicht ist, da habe ich in im Allgemeinen nicht. Und äh, auf der anderen Seite sollten wir aber auch da nicht anfangen, Investoren zu romantisieren. Also äh, der ganz freie Markt, äh, der ist ja nun auch nicht nur vom edlen, wahren, schönen und guten getrieben. Und das ist ja auch, wenn wir uns die mal anschauen, und sehen mal, wo ich zum Beispiel investieren kann. Also wenn ich mir den, den, den DAX 50 SG anschaue, dann ist das ganz nett, was sie da machen. Aber da sind immer noch so einige der üblichen Verdächtigen drin, die man in so einem Index eigentlich nicht haben sollte. Und da ist die, die, äh, die Prüfung, ja, hält so bei den Global Compact Prinzipien der Vereinten Nationen Stand, aber da sind auch Rüstungsgüter, Tabak und Kernindustrien äh, Energie mit drin. Ähm, dann, wenn Sie dem gegenüber den, den NAI sehen oder wenn Sie eben den, den äh, der ÖKB sehen, äh, da sind Sie schon eine ganze Ecke weiter. Und ich glaube, was Anleger wissen müssen heute, ist, dass natürlich wie bei allem auch ESG Investment als eine neue Milchkuh erkannt worden ist von vielen und auch sehr viel Greenwashing ist. Also man muss sich wirklich sehr genau informieren, wer macht denn wirklich nachhaltiges Investment. Ähm, der Mühe sollte man sich mitziehen, das rauszufinden. Und dann denke ich, dass das in der Tat eine, eine ganz wichtige Kraft im Markt ist.
1: Ja, Rendite ist natürlich nach wie vor ein ein Treiber für die Finanzindustrie und äh, es hat jetzt inzwischen natürlich mehrfach auch unter Untersuchung gegeben, dass Klimaschutz und Rendite sich eben nicht äh, sozusagen ausschließen, sondern im Gegenteil, dass es eben Rendite auch kosten kann, wenn man Umweltfaktoren eben nicht bedenkt. Inwiefern ist das Klima auch ein Anlagerisiko für Investoren aus ihrer Sicht?
2: Nein, ganz massives, denn äh, das erkennen wir auch alle, das ist ja sogar Blackrock, die die wirklich Ökoromantik unverdächtig sind, aber die sagen es ja, sagen es ja auch. Es ist klar, wenn ich in gesunde Volkswirtschaften investiere dann habe ich gute Aussichten, damit auch Profite zu machen. Denn ich brauche ja auch Menschen, die meine Produkte kaufen, die sie nutzen. Es muss ja auch Geld reinkommen. Wenn ich verarmte Gesellschaften bekomme, die nicht mehr prosperieren können, weil die Lebensumstände nicht mehr danach sind, weil sie mit Extremwetterzuständen zu kämpfen haben, weil, weil es zu viel Zerstörung gibt, weil es zu viel Armut gibt, die nicht mehr einzudämmen ist, dann können Industrien, dann können Wirtschaften noch nicht mehr funktionieren. Also insofern ist es doch vollkommen klar, dass Klimarisiken, Anlagerisiken, Wirtschafts- und übrigens auch Politikrisiken sind. Also auch Politiker müssen sich heute die Frage stellen, wenn sie den Klimawandel nicht in den Griff kriegen, wenn sie eben zulassen, dass in ihren Ländern Wetterextreme durch Menschen gemachten bedingte zuschlagen, dann werden sie abgewählt. Und alles das führt dazu, und das macht mir auch ein bisschen Hoffnung, dass diese Erkenntnis, und sei sie nur rein egoistischer Natur, dazu führt, dass eben auch Industrien und die Politik sich jetzt dann doch des Klimaschutzes befleißigen.
1: Und insofern ist Klimaschutz ja oder Klimawandel ja auch eine Chance für Investoren. Welche Bereiche, wenn Sie sich das mal anschauen, vielleicht das Feld des, des Klimawandels oder Klimaschutzes oder der Klimaereignisse, welches, in welchen Bereichen sehen Sie da vielleicht das größte Potenzial auch für Unternehmen in Zukunft?
2: Na, ich glaube, dass wir ein großes Potenzial im Bereich der künstlichen Intelligenz haben, denn hier hatte ich einen sehr wichtigen Faktor uns zu helfen, die Probleme in den Griff zu kriegen. Es ist ja so, dass der Klimawandel ist die wahrscheinlich komplexeste Krise, der wir uns jemals ausgesetzt haben. Also ein großes Feuer äh, zu berechnen und die Folgen oder beziehungsweise die Entwicklung des Feuers zu berechnen, ist schon fast unmöglich. Das folgt chaotischen äh, Parametern. Aber Sie können zumindest noch einen gewissen Rahmen machen. Der Klimawandel ist so unfassbar komplex und es sind so viele verschiedene Faktoren mit im Spiel, dass wir eigentlich als Menschen mit unserer Fähigkeit zur Datenerfassung und Datenauswertung das schon gar nicht mehr können, aber künstliche Intelligenz kann das. Die ist in der Lage, eben alle Massendaten zusammenzuführen, in sehr kurzer Zeit Muster daran zu erkennen und zu sagen, wie die Szenarien sind und was der beste Weg ist, Risiken zu vermeiden, wo man eingreifen müsste, um an einer anderen Stelle eine Katastrophe zu verhindern und so weiter und so fort. Und eben natürlich auch auch Gewinnmodelle äh, auszurechnen. Ich glaube also deswegen, dass im Bereich der Digitalisierung und KI äh, enormes Wachstum auch, auch durchaus ist und enorme Chancen und natürlich im Bereich der erneuerbaren Energien, der Klimaschutz, ist ja eine Wachstumsbranche. Man kann damit richtig viel Geld verdienen. es also ist ein, ein innovativer Markt, wenn wir über Flugwindkraftwerke sprechen, wenn wir eben über mikroskopisch kleine Solarzellen sprechen, über Solarfolien, wenn wir über ähm, neue Technologien zu, 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 zur Reinigung der Luft sprechen, wenn wir über ein Beispiel, was auch noch ganz interessant ist, ähm, die äh, schwedische Reederei Valenius. Wird 2025 einen, einen Megafrachter auf Reise schicken, die Ocean Bird. Und die Ocean Bird wird segeln. Es ist ein, einer der größten Kargofrachter der Welt. Und der hat vier Tragflächen-Segel und der fährt mit dem Wind. Man ist versucht zu sagen, boah, super disruptive Technologie. Also die älteste Technologie, die Meere zu überqueren überhaupt, die die Menschheit jemals entwickelt hat wird da zum Einsatz kommen und man will, wenn dann der Wind mal überhaupt nicht bläst und das Ding dann doch mal mit einem Motor fahren muss, dann macht man das über Solar. So, das sind alles interessante Technologien, glaube ich. Dann haben wir Stadtentwicklung. Wir müssen uns, klar, das sind auch große Wachstumsmärkte, denn wir müssen sehen, wir haben einen fortschreitenden Trend der Urbanisierung und man geht davon aus, dass wir um 2040, 2050 herum anderen zwei Prozent der Erdoberfläche von Städten bedeckt sein werden und 75 Prozent der Menschen in Städten leben. Das heißt, die Städte sind letzten Endes die Hotspots und auch hier ist die große Aufgabe ja, wie schaffe ich es, aus diesen Brutkästen, diesen äh, klimaschädlichen Brutkästen, äh, klimafreundliche Plätze zu machen, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Ja, und äh, auch da gibt es etliche äh, Technologien, die ich da in Städten zur Anwendung bringen kann. Also Städte müssen wieder stärker zu Zentren auch des sozialen Lebens werden. Was auch damit zu tun hat, glaube ich, dass wir wieder mehr analoge Wertschöpfungs- und Handelsketten brauchen. Also alles ins Netz zu verlagern, immer alles nur irgendwie über den Computer zu bestellen, vernichtet letzten Endes auch den Handel, den Einzelhandel. Und äh, ich glaube, dass in attraktiven Städten, wenn man den da zurückbringt, äh, das auch gut wäre.
1: Sehr, sehr wichtige und interessante Punkte. Ähm, kommen wir kurz zum letzten Themenkomplex, Grenzen des Wachstums. Wir hatten es am Anfang schon mal ein bisschen angedeutet, wenn die ökonomischen Wachstumsperspektiven auf Dauer begrenzt sind. Was können denn aus Ihrer Sicht taugliche Kriterien für den wirtschaftlichen Erfolg der Zukunft sein?
2: Ich glaube nicht, dass man, sagt man, implementiert jetzt eine neue Wachstumskette, eine neue Technologie, eine Wertschöpfungskette und jetzt ist die für alle Zeiten mit dem Spiel und jetzt versuchen wir die ständig zu steigern, sondern dass wir Wachstum eher als qualitatives Wachstum verstehen, innerhalb dessen eben Wertschöpfungsketten, die nicht mehr so effizient sind, auch verschwinden. Das heißt, wir gehen erstmal von, von innovativen, vom geistigen Wachstum aus, das darin besteht, dass wir eine eine Wertschöpfungskette, die äh, noch einen Makel hat, ersetzen durch eine neue. So, und dann sortieren wir die alte aus. Also wir versuchen gar nicht alles immer noch mehr zu steigern und zu steigern, sondern wenn wir sehen, das funktioniert so nicht zufriedenstellend, das kann man verbessern, äh, dann machen wir die Klatte zu und dann implementieren wir eine neue Wachstumskette. Aber auf diese Weise äh, können wir es gibt ein schönes Beispiel aus der, aus der Natur. Wir sehen ja, dass die Natur zum Beispiel sich viel schneller regeneriert, als man das gedacht hat. Und das ist bei Fischbeständen der Fall. Also wir haben ja auf der Erde das Problem der Überfischung, weil eben immer mehr Fisch rausgezogen wird aus den Meeren und man dann eben auch an, an, an die Jungtiere rangeht. Und damit natürlich, dann mal die Grundlage zum Erhalt einer Population vernichtet, bis hin zum Aussterben einer Spezies. Und Biologen und Ökonomen haben ausgerechnet, dass äh, wenn sie die, äh, die großen Plätze, an denen Populationen heimisch sind, wenn sie die zu Naturschutzgebieten erklären und die da in Ruhe lassen, dass die da, sich dann in einer Weise vermehren, dass die irgendwann natürlich über die Grenzen dieses Naturschutzgebietes hinausschwappen. Und wenn sie das, was über diese Ränder dringt, wenn sie das abfischen, dann reicht das, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Sie müssen also nicht da rein. Sie müssen nur dann da rein, wenn Sie hingehen und sagen, ich mache jetzt immer alles billig. Das darf alles nichts mehr kosten, dann können Sie nämlich kein Geld mehr verdienen mit dem, was Sie verkaufen und dann sind Sie gezwungen, immer mehr in den Markt zu bringen zu immer billigeren Preisen und immer noch mehr und noch mehr, damit Sie irgendwie noch einen Schnitt machen und dann vernichten Sie Ressourcen.
1: Sie appellieren ja daran, dass wir in unserem Lebensstil Maß halten sollen. Und das äh, sagen auch viele Postwachstumsökonomen, die sagen, dass wir im Überfluss äh, auf Kosten anderer leben, der Ärmeren, der Natur, unserer Kinder. Und das klingt natürlich auch plausibel und sympathisch. Aber ist freiwilliger Verzicht, jetzt nennen wir es doch mal so, und Selbstbeschränkung, ist das die weltweite Lösung für die Klimakrise oder ist das ein wichtiger Baustein dafür?
2: Baustein. Äh, man darf ja auch die Debatte nicht entpolitisieren. Das wird ja auch gerne gemacht, dass man sagt, na ja. Wir als Politik oder auch als Wirtschaft und die Politik noch mehr. Wir sind ja bereit zu handeln, wenn die Bevölkerung das will. Äh, ne, dieses Schielen auf das, was die Bevölkerung will, äh, das ist natürlich falsch. Also man muss der Bevölkerung ja auch Anreize geben. Man muss ihnen ja sagen, guck mal, das funktioniert. Also wenn du das machst, dann heißt es ja nicht, dass du jetzt ein schlechteres Leben hast, sondern wir haben dafür Vorsorge getroffen, dass du diesen Lebenswandel auch für dich persönlich einleiten kannst und dann wirst du gut leben. Also liegt es wieder bei der Politik. Und äh, insofern ist es ein Zusammenspiel aller Kräfte. Es geht nur im Dreiklang äh, der Gesellschaft, der, der, der Politik und der Wirtschaft. Und äh, äh, darin äh, sehe ich natürlich schon auch die Politik in der, in der Verantwortung, äh, die entsprechenden Modelle zu implementieren.
1: Jetzt könnte man auch sagen, es ist, es könnte illiberal, also illiberal ausgelegt werden, wenn man anderen Menschen vorschreiben möchte, was ihnen zu genügen hat oder was unnötig ist, weil man jetzt bisher eigentlich im Überfluss gelebt hat. Die Frage ist, ist das, ist das, ist das eine Möglichkeit, eben das so zu machen oder bloß, weil es einem selbst an nichts mangelt, ist das könnte man das illiberal bezeichnen diese Art und Weise?
2: Nee, ich finde das eigentlich nicht illiberal. Das wird ja sehr gerne von den liberalen, von den ganzen Hardcore-Liberalen bemüht, dass, dass, dass jede Form äh, der Regulierung oder der Einschränkung direkten Eingriff in die Freiheitsrechte sind. Also man muss sich erstmal mal vor Augen halten, wenn wir uns ein Land wie Belarus oder Afghanistan anschauen, äh, vielleicht sollten wir mit ein bisschen mehr Demut über Freiheit reden. Ich glaube, wir haben hier wirklich unfassbar viel Freiheit. Wir haben einen unglaublichen Konsum. Natürlich sagen Leute, ich will mir nicht vorschreiben lassen, 130 zu fahren. Ich will auf der Autobahn auch richtig Gas geben. Und man kann auch darüber diskutieren, ob eine Einführung des Tempolimits, ob das nicht ein Eingriff in die Freiheitsrechte wäre und ob das so viel bringt. Also eine Einschränkung des, Tempo, des Tempos auf 130 Stundenkilometer in Deutschland würde 2 ähm, äh, Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist ja immerhin. Was ne? Aber mhm. ich verstehe das Lamento nicht, wenn man doch sagt, wir sind in einer Situation, in der wir es nicht mehr leisten können, ohne durch das Ausleben unseres Freiheitsbedürfnisses uns und andere zu gefährden. In dem Moment, wo das eintritt, da finde ich, muss man selbst freiwillig auf sich draufschauen und sagen, okay, dann kann ich das und das nicht mehr so machen wie vorher. Und in Städten ist es so, in den Ballungszentren unserer Zivilisation, beschwert sich einer, dass wenn die Ampel rot zeigt, dann stehen bleibt, bevor er die Straße geht. Warum sagt denn da keiner, das ist eine Einschränkung meiner Freiheitsrechte? Na, wenn ich durch den Fahrer und da steht ein Zeichen, dass ich hier nur 50 fahren darf und ich knatter dann mit 90 durch dann sagt mir jeder hinterher zu Recht, es ist ein Gesetzesverstoß. Da kommt doch kein Mensch auf die Idee zu sagen, das ist eine Einschränkung meiner Freiheitsrechte, ich möchte aber in der verkehrsberuhigten Zone 120 fahren. Also wir leben doch schon mit jeder Menge Regeln, die einfach vernünftig sind und die unsere Freiheitsrechte nicht einschränken, mhm. sondern die einfach daran appellieren, dass du nur Freiheit haben kannst, wenn du doch bereit bist, Verantwortung zu tragen.
1: Genau. Da sehe ich eben das Problem, dass wir tatsächlich in der Gesellschaft immer mehr polarisiert werden und die die einen und die anderen und das soziale Medien dazu führen eben, dass diese, äh, diese Spaltung sozusagen immer größer wird. Und die einen sehen es ein und verhalten sich richtig und andere wiederum wollen sich da nicht einschränken lassen oder sehen es eben anders. Und diese, ich glaube, diese Spaltung zu überbrücken, wird auch eine wesentliche Aufgabe sein in Zukunft, um auch äh, diese Bestrebungen beim Klimawandel, glaube ich, voranzutreiben.
2: Ja, und ich finde, wir reden auch zu viel über Spaltung. Wenn Sie arme Länder gehen, Länder, die von Bürgerkriegen geschüttelt werden, von Hungersnöten, dann reden die Leute vom Aufbruch und Zusammenhalten. Und wir in den reichen Nationen, wir reden von Spaltung und Weltende. Und man muss auch mal ganz klar sehen, wer spaltet denn hier? Ich war jetzt vergangene Woche in Köln auf einer Veranstaltung, ich habe diesmal ja ein einziges Mal im Leben ein bisschen Wahlkampf auch gemacht für Annalena Baerbock und war auf einer Veranstaltung. Und ich äh, wurde da mit offenen Armen empfangen. Das war eigentlich auch alles toll. Wir hatten 2000 Leute da in Köln auf dem Wilhelmplatz, aber auch 30 Querdenker. Die waren angereist, die hatten sich organisiert und die schrien die ganze Zeit alles nieder und, und mit, mit Trillerpfeifen. Und man stellte fest, ähm, das sind gar nicht so viele. Das ist eigentlich ein kleiner Prozentsatz, die wirklich Absolut nicht und nirgendwo mitmachen wollen, die sich nie was vorschreiben lassen wollen, die nie bereit sind, irgendwo mal einen Abstrich zu machen. Und zwar die einfach immer nur machen wollen, wonach ihnen gerade der Sinn steht, ohne dass es in irgendeiner Weise für die Allgemeinheit gut wäre. So. Die sind aber unfassbar laut, das sind wenige, aber die sind so laut, dass sich die Medien und auch unser öffentliches Denken immer mehr von denen den Diskurs bestimmen lassen. Das heißt, wir, dadurch, dass was so hochgeschwemmt wird, dass man die so, denen so einen Platz einräumt, die so ernst nimmt, äh, hat man natürlich auch das Gefühl, die Gesellschaft würde in der Mitte auseinanderbrechen, das tut sie aber de facto nicht. Wir haben in meiner Erfahrung zumindest, immer noch eine stabile Mitte. Wir haben immer noch einen im größten Teil der Bevölkerung, die bereit sind, Opfer zu bringen, mitzumachen, äh, sich auch, auch Diskussionen nicht verschließt, die auch erkennt, dass man, wenn man das Leben sich verändert, kein Verzicht ist, sondern sogar eine Bereicherung sein kann. Und äh, das müssen wir uns klar machen. Wir müssen sehen, dass wir einen Prozentsatz von, ich sage mal, 10, 20 Prozent der Bevölkerung argumentativ auf unsere Seite bringen müssen und müssen denen auch dann wirklich auch gute, gute Antworten liefern. Da macht die Politik auch zu wenig. Aber diese paar wenigen Prozent, dieser kleine Prozentsatz, da muss man auch zum Teil einfach sagen, wisst ihr was, mit euch reden wir gar nicht mehr, und bei euch wird der Mantel der Geschichte gebreitet werden. Äh, äh, ihr werdet irgendwann einfach raus deleted, ne? So, Also schreit doch rum und leckt uns am Arsch.
1: Das ist ja eine sehr positive Nachricht, dass die Vernunft sozusagen noch in breiterer Form vorhanden ist, auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, Nochmal ganz kurz am Ende zum Thema Wachstum. Viele Ökonomen waren ja vor einem Ende des Wachstums, weil nur die Aussicht auf mehr Erträge Anreize zur Innovation schafft und damit eben dem Fortschritt dient. Ist dieser Gedanke grundsätzlich falsch?
2: Ja, also so wie er verbreitet wird, halte ich ihn für falsch, war missverständlich. Denn das Wachstum heißt doch, wenn ich mich jetzt mal als Einzelnen betrachte und die Menschheit besteht ja nur aus Einzelnen. Wachstum heißt ja nicht mehr, als dass ich in der Lage bin, mich vernünftig zu kleiden, immer genug zu essen zu haben für mich und meine Familie, dass ich einen Job habe und dass ich ein Leben in Würde führen kann. Jetzt kann man sagen, okay, ich habe aber auch gerne noch ein bisschen Luxus. Dann reden wir noch von Luxus aus, aber das ist mit dem allergrößten Luxus. Wenn wir zwei, Sie und ich, uns den allergrößten Luxus leisten, können wir trotzdem nicht mehr essen, als in den Bauch reingeht. Wir können nicht mehr reisen, als wir immer physisch reisen können. Das heißt, irgendwo ist ja ein Ende. Das heißt, Wachstum bedeutet ja nicht, dass ich von allem immer mehr und immer mehr und immer mehr habe, sondern Wachstum bedeutet ja, dass alle Menschen von Generation zu Generation tun, die ein Auskommen haben, dass sie auskömmlich in Würde leben können und sich auch noch ein bisschen was leisten können. Und das sagt eigentlich nicht, dass alles, was wir haben, permanent mehr werden muss, sondern es sagt eben, dass wir dafür sorgen müssen, mit den Mechanismen des Wachstums, dass immer genug für alle da ist. Das ist ein anderer Ansatz.
1: Zum Ganz zum Schluss nochmal zu der Rolle von Unternehmen in dem Wirtschaftssystem, wenn das Wachstum eben nicht mehr die ultimative Kraft ist, die sie antreibt. Was sehen Sie dann als die Motivation an, die Unternehmen in Zukunft antreiben sollte, eher als, sagen wir mal, das pure Streben nach Wachstum?
2: Ähm, Erneuerung, also äh, äh, Unternehmenswachstum ist ja äh, eben, trägt ja im Prinzip den eigenen Untergang schon mit sich, weil wie gesagt, wenn man immer nur auf Maximierung setzt, dann ist irgendwann alle und wenn man das nicht rechtzeitig gesehen hat, dann kracht man fulminant in sich zusammen. So, aber wenn man überleben möchte, dann heißt das für die Unternehmen im Grunde genommen weniger auf äh, Konsum und äh, Gewinnmaximierung zu setzen, als auf Gewinnstabilisierung, eben durch Erneuerungszyklen. Und das bedingt, dass man Merke sehr genau beobachtet und dass man eben auch Selbstgefälligkeit der Prognose, des Kaffeesatzlesens herauskommt und stattdessen Szenarien entwickelt, die auf evaluierter Basis sagen, so könnte es kommen, wenn man so und so verhalten und darauf dann eben frühzeitig reagiert. Ich glaube, dann dann ist es zu schaffen.
1: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. vor der Schätzung. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie uns heute so lange Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank für die tollen Erkenntnisse, die Sie uns überbracht haben. Und bitte machen Sie weiter so. Das ist wirklich sehr erfrischend, immer von Ihnen zu lesen und zu hören und Sie auch zu sehen in letzter Zeit öfter mal im Fernsehen. Das ist wirklich sehr erfrischend und sehr toll. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Wir hoffen auch Sie, liebe Hörer, dass Sie heute einiges mitnehmen konnten. Hoffen, dass sie wieder gefallen hat. Kommen Sie gerne bei Wünschen und Anregungen auf uns zu. Und äh, das war's für heute. Vielen herzlichen Dank. Machen Sie es gut und bleiben Sie
0: gesund. Danke Ihnen. Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de